0: 你就是小的时候写那个作文，每次都有一篇作文给一年级、二年小学生教。我第一次做什么？哦，有，我写我第一次煮鸡蛋，然后就煮成功了。老师说不能这样写，一定要煮失败然后再成功。啊啊、真的，真的，因为你,你一次就煮成功了，可能四十个字；你失败再煮，
1: 可能一百个字。哦，我觉得这样还挺好，一篇稿费的。<笑>哦<笑>
2: 大家好，我是振宇
0: 。大家好，我是阿斌<音>。大家好，我是杨静。我们有一段时间已经没有跟大家见面了，是因为事业的时候，很,很长
3: 时间我们没有三个人一起和大家见面。哦、
0: 他的意思就是我缺席的时间更长。的原因是。<笑><笑>嗯、uh, ，我们本来以为无业的时候会比较多时间，能集中精力做一个很精致的产品。用振宇的话来说，啊、uh, ，没想到无业之后反而乱七八糟的事情越来越多。比如说，我缺席一开始的原因是我在办一个展览，然后之后我们又去做了一些跟游戏体验有关的事情。然后振宇跟吴斌还在好好学习，然后这些都是<笑>什么好学
2: 习？<笑>没有，没有好好学习、oh.
0: 嗯、啊，他们都在没有好好，但是在学习。<笑>我们在这里
2: 录 podcast、啊、
0: 好好好，都是我的货。<笑>那嗯、呃，我们今天就将错就错，给大家好好解释一下。这一集就是一个解释的一集。就我们为什么没有在做 podcast 呢？因为我们都在尝试一些自己不熟悉的、可能挑战性比较大的东西，所以时间控制的不是很好。另外，我们还是很想做一个精致的产品，所以就没有特别的狗尾续貂、敷衍的来做一集 podcast。嗯我们现在对大家质疑，不真诚的道歉
3: 。还有，我想到一个，就是说我们今天的话题跟我们的主题还是有些关系的，就是没有想，我从来没想过做一个无业游民。当你真正的拥抱这个身份的时候，其实你会这么忙。我觉得从做播客开始，我已经尝试了 n 多个我的第一次，比如说录节目、剪节目。然后又去尝试去写一个公号的，可能给别人写软文，嗯、尝试不是给我们给别人，不是、OK、不是给你们赚钱的。然后给还有翻译，我从来没有试过去做翻译。对，我有尝试在做翻译哦。然后我有尝试去招募一个义工小组来。对他在经营一个哔哩哔哩的账号。对，然后就是当然港片
2: 二大爷<笑>，大家可以留意。
3: 打个卖个广告，就是在 B 站上面可以搜索“港片二大爷”，关注我们。对，就发现太多事情了，要做的东西。然后杨静有尝试新的东西
0: 。对，我在做一个展览，然后，反正就是我除了主页以外，其他都干的挺好的。
2: <笑>你的主页是什么？
0: 行了，论<笑><笑>我今天才发现，我好久没写论文，因为我那个中大图书馆跟我说我借的书到期了，然后我都没看
2: 。
1: 哦，就是、这个我经常发生。我也是
0: ，这个经常发生。<笑>然后振宇的尝试是什么
2: ？我尝试跟你一起去。做那个实实境的真人扮演角色游戏，就是才前不久、嗯，我觉得那对我来说是一个挺新的尝试
0: 。就我觉得有个尝试，你自己可能不自知啊。就振宇这段时间在我们的逼迫下，来的尝试裸奔、啊。就比如说以前做节目，他都很认真要写那个大纲啊，自己要准备啊什么的。然后我也有，我也有。你你就假装没有吧，偷偷下台。<笑><笑>然后，但这一期他是完全没有准备，也没有喝酒的状态下来的
2: 。对，下一次要喝酒。
0: <笑>是，就是都是在不断的去突破自己一些东西吧。嗯，就是在你的熟悉的范围或者你的所谓舒适、的习惯的东西、安全的范围之内去做一些事情对对对。然后一开始可能挺刺激的，然后就挺痛苦的。我觉得这就,就你记得小的时候。写那个作文，每次都有一篇作文给一年级、二年小学生教。我第一次做什么？哦，有。我是有第一次煮鸡蛋，然后就煮成功了。老师说不能这样写，一定要煮失败，嗯、然后再成功。啊，
1: 真的,、哦、
0: <笑>真的因为你一次就煮成功了，可能四十个字；你失败再煮，可能一百个字哦。哦，我觉得这样还挺好，骗稿费的。嗯、<笑><笑>但我我又觉得现在看好，就是他说的，某程度上是对的，有点对，有点对吧？就是因为煮鸡蛋这个事情还是。难度比较小的，就
3: 是你把它扔进去的。但是我跟你讲、嗯，这样都会失败哦
2: 。对，就像我上次在这里很努力的尝试一下不严肃，<笑>结果录出来最严肃的一期节目<笑><笑>就失败了。哦，对
3: ，那一期节目也算是我们的一个新尝试，<笑>因为我们每次其实你们说的是哪一期啊？就是小镇青年，小镇青年
1: 那期、哦。因为
3: 其实我们每次是想有三个人，至少三个人，大家去聊，可以带出来一个不同观点的画面嘛。但是呢。其实要想每一次达到这样的一个状态是很高成本的，然后所有的嘉宾你要去凑时间，然后要凑话题默契，对，又就是还没有那么容易，没有大家听到的那么容易。哦，所以振宇就想试一下，看能不能够用两个人的一个访谈式的形式来聊一个东西，但是他本身的人设问题啊，然后他的人设是老干部，
2: <笑>少
1: 女，我<笑>的、哦、
2: 天哪，不要这样子好不好？已<笑>经<笑><笑>变了，发型也换了。到<笑>了
3: <笑>，所以所以他就想去试一下，结果那一次就就是就是录出来就是给大家所听到的那个样子。哦，我们点击
2: 率史上最低，真的吗？真的
3: ，还会有更低的，我相信有，所以其实就是像你老师讲的那个，是某种程度上是对的。一开
2: 始做不一定都是成功的。所以我还要尝试严肃脸
3: 。这几个
0: 大家不知道，我们录其实有几期都没有放上来，因为是大家、哦。对对就录的人自我挫败感特别特别强，是
3: 主要是种剪的人
0: 、嗯哦，我连剪都没剪，我那个，你为什么不剪？哦、因为战
2: 妈很失望。
0: <笑>对，就是我我跟，嗯、呃，一个非常睿智的律师候选人，律师不是候选人，律师未来的律师<笑>明星录了一期，然后我们就把话聊死了，主要是他，<笑><笑><笑>我主要是懒，不想剪。<笑>但是他肯定不同意，但是他没有话语权，所以没关系。<笑>你
2: 让我讲你那期失败的。对，其
3: 实还有一期，我们中间还想聊一期关于儿童，关于那个什么，那个时候刚出那个新闻，就是基因编辑婴儿，然后我们也想有有我有很多朋友，他们都有孩子了嘛，然后我就想，哎，怎么把它又串上热点，又聊到大家最关心的孩子，的痛,痛点。结果大家就是每一个人都，我我觉得啊，就大家都会很认真的去准备，尤其是我，就是下了大功夫的，因为你们俩。当时都不在那一期嘛，就我弄。但你
0: 问问题都问
3: 了好多事前准备的问题，对,对,对，准备
2: 一个礼拜然后，非常非常多。然后,然
3: 后录出来就是我我自己回听，我觉得我自己聊的特别尬，然后问的问题，然后大家也是很紧张、有序的这样一个感觉。后来我就觉得不是一期特别特别理想的节目，就跟我们的风格，还有就是说跟无业游民。后来我也没有没有那种去继续剪的勇气，对，就没有剪那期。所以就
0: 谢谢大家一直。如果是一直的话，听这个节目，就我们确实挺差的。
2: <笑>大家听到这里不听了，<笑>要不讲讲一讲杨静你最新的那个尝试啊？你在深圳第一次办展
0: ，就是那个展览，我我是这样的，就是有的尝试是别人逼的，比如说季振宇要逼的裸奔，对吗、嗯？就是逼的没有准备、没、哦、有心理准备和物理准备做任何事情，我一般都是自找的。然后我自找的这个是。在一个规模很大的、很牛逼的双年展上面负责一个分展，就是其中的七分之一还是六分之一的一小部分、嗯。然后这件事情也是我自找的，起源就是，哇，现在已经二零一八年一九一九年对，呃，就是二零一七年德国有一个文献展，就是挺大的世界级牛逼水平的当代艺术展了，五年一次。因为我当时在它附近。火车距离两个半小时的城市，然后我就去凑热闹了，因为我还有个记者证，可以免费随便看。然后在那边，就是因为我的我们的另外一个朋友当时在采访，呃，艺术片纪录片导演王斌。嗯，然后我就跟他蹭住蹭吃蹭住，然后最后又蹭着吃的时候认识了一群中国的艺术家跟策展人，其中一个非常厉害、嗯、牛逼、聪明，如果他在听节目的话的、嗯、<笑>策展人，然后他也在德国有一个工作室。然后他有叫我去看他的展览，好多自己不知道，但是又觉得自己能做一点什么的事情。然后好像是发微信还是什么，跟他留言，就说我虽然关于艺术展览什么都不懂，但是如果有任何我能参与的事情，然后需要劳动力的话，可以考虑我。嗯、然后他也是就是艺高人胆大，然后就是说，哎呦，那你有没有兴趣做这个？让我写一个策划书一样的东西。然后我就写了，之后他就说可以做。整个事情就比较像做梦，就是因为展览是在深圳做的，我当时人是在德国，嗯，嗯就当时也也从来没有做过展览，除了写计划书。展览名字
2: 是中国独立动画双年展
0: ，深圳国际独立动画双年展第四节。然后那个展其实我以前都有看过的，因为在香港离深圳很近嘛，每次都是去吃饭的时候不小心就看见了，从来没想过自己会跟他发生联系。然后这一次的规模和。这物理的规模和人数、投资，我估计也是都超过往届很多，所以没想象到这么大的逼格。然后到三月才回深圳开会，然后到十二月不对，十一月底去做具体的特展。
2: 零呃一八年
0: ，对，就是跨度大概一年多，但是很分散，嗯，就是精力跟工作都很分散，所以他第一个挑战就是做了一个完全跨界的，然后跟自己从来没有过交集的。事情，嗯，但第二个挑战就是，我也从来没有在，就除了大学做实习之外，没有在国内有工作的经历，我每次都像一个观光客或者回家探亲的傻冰凉的回家，然后就有些浅层次的好吃好玩，嗯，好睡自己家的床，然后这次就是比较密集的跟政府部门不算算政府部门吧，国有企业，然后各种新媒体宣传，然后普通去博物馆的人还有保安，嗯，还有民工大哥。就是那种生出来千丝万缕的联系，就有跟人打交道，有跟人做事打交道的那个层面。嗯、然后最后一个就是，嗯、呃，因为这个展览就认识到中国社会，这样讲好浮夸，但是真的就是不同向度的一些东西，这就是嗯尝试吧，啊、嗯，嗯嗯
2: 嗯。你的那个展览主题是什么？我今天真的不
0: 是来做宣传的<笑>。<笑>那个讲的主题叫
2: 介绍一下、啊，真的
0: 游戏共生，就是其实不是一个装逼的词。嗯,嗯我我之所以叫这名字，有可能我一直在写论文，就不小心就变成那种样子了。嗯，当时有一个类似于女德班这样的机构
2: ，对，我知道。嗯
0: ，好像就是王者荣耀刚被批的那个时候，是不是暑假前夕，而这个机构特别的丧心病狂和缺德，他会去一线城市还是沿海城市？的小学，尤其是小学，带着小朋友宣誓，说我再也不打不游戏啊，对，不玩游戏了
3: 。哦、oh, 嗯，这样子啊，嗯，什么时候的事？一
2: 七
0: 年，一七年的暑假。之前， okay. Okay. 然后还，嗯、呃，有一个宣誓书，你要签字，然后意思就是说我再也不打游戏了，因为我有个更重要的游戏玩。你猜是什么游戏
2: ？学习。
0: 中国梦要实现。我、oh, 去。<笑>这是真人实景扮演游戏。<笑>你的时间是有限的嘛， okay. 然后我就觉得很搞笑了、啊。就是如果这是一个游戏的话，你也在玩如果这不是游戏，游戏你也是天天在玩的。包括你去马云的公司，你也在玩江湖这个游戏嘛？或者你去盛大， uh -huh. 你也是通过练级攒经验值来升职的、嗯。所以我们其
3: 实是离不开这个东西的。对对对是人是在扮演一个角色，是嗯。所以我就起了这个名字，哦，其实我刚开始去的时候，我我我感觉那个，因为我前段时间去看那个深圳的一个建筑双年展，前上一次也叫什么什么，城市共生，城市共生，就我、哦、我老在抄我的。
1: 他在你之前，一早啊，他我一七
0: 年
3: 就想到了哦。哦，他是一七年的
0: 吗？他
2: 、哎、是一八年,、哦我年啊，我过生日时候去的嘛，三月份。对对对。哎，其
0: 实那个游戏共生英文翻译过来是游戏同居
3: 。对 ，cohabiting。对，是
0: 吧？他那好
2: 像也差不多，我忘英文名。他一定是抄我的，<笑>因
3: 为他就是城建筑共生
0: ，城市共生，他讲的城
2: 中村的，就城市和城中村、哦。我知道有被
0: 中
3: 间卡掉的那个什么
2: 。呃，对对对对对对、嗯。
3: 是，然后我当时就猛一反应，就是那个，但是都是一个共生的概念。我记得你的那个展厅，就是在那个海底世界,、啊、海世界，海上世界，海上世界，海上。我每次都说海底世界，海上世界那个展厅，就是我去到那里之后，我就特别能 get 到你的意思了
0: 。你说等我们把东西布置起来以后，是吗？对。
3: 因为我就因为他，我给大家讲一下那个话。境。哦、阿斌是这个展览的一个重要的工作人员。没有，我就是去帮手打杂的。这、嗯、就是工作人员。然后他那里面就是像一个大学寝室，但是有上下铺，但是上面就是睡觉，下面就是一个写字台，然后也有呃一个电视柜啊、嗯，还有一个帐篷啊，就你想象在家里面，你你也喜欢放个帐篷，然后里面你有的时候躲进去玩，然后还有墙上有很多海报，但是都是肯定是跟游戏有关的。但是是一个
2: 《使命召唤》《使命召唤》的游戏
3: 、嗯，有真的照片和对照的一个游戏
0: 对，和游戏里面那个艺术家复原历史现场
3: ，对，截的图，然后有这样的大幅海报，然后还有还有正在放。电视中有放游戏的视频，你还有一就是《
2: 使命召唤》，你坚持不开枪，看你在视频。对，他叫当
3: 代和平主义，嗯、就
2: 是不开一
3: 枪，把枪变成摄像
2: 头。嗯,嗯
3: 对。然后那个那个艺术家就是在打游戏的时候坚持在整个游戏过程中不开枪，看你能活多久。给大家介绍
2: 简简单介绍一下《使命召唤》，它其实是一个第一人称射击类游戏。嗯,嗯在那个游戏里面，你不开枪，基本上就等于是放弃在玩这个游戏。对，所以他
3: 活了多久？在那个里面不开枪，三个三个小时。然后就做出来这个电影对，对吧？他就等于全程设置了一遍，嗯。对，然后就有这样的一个视频在一直播，就是借
0: 用最近流行的那个电影，就是一个长
3: 镜头，非常的诗意。One take， <笑>
2: <笑>一镜到底<笑>
3: 才叫爽。对，然后还有一个大电视放的是那个那个中国的一个游戏设计师的一个游戏
0: ，陈星汉，陈
2: 星汉，华裔吧，算是
3: 他是中国人
0: ，中国人。我哦他，我不知道他有没有拿美国籍，但他一直是中国人的身份出现在
2: 。对他其实是一个。独立的游戏流派算是，嗯，诗游戏或禅游戏，嗯
3: ，那个游戏叫《笼之女人》女人，然后我就是感受到这个游戏和人生活在一起的一个状态吧、嗯，然后所以就一下就理解了你那个东西吧，但我也不知道我理解的对不
2: 的那个，我觉得是特别亲切的，嗯、因为玩游戏的时候很很讲一个场景，嗯嗯嗯，可能我们成长的时候玩的时候在网吧玩、嗯、是一个很重要的场景，还有一个就是在大学寝室，啊，哎，你那个。大学寝室的那个布景里面游戏是什么呢？是，嗯、呃，你说有哪些游戏是吗？对，就是那个对
0: 。基本上都是跟战争有关的游戏。就是我，嗯、我其实想象的是我会超级有预算，有超级多的钱，然后有三个完全不同的场景，<笑>一个是大学寝室，但里面全都是关于杀人的游戏。嗯、就是反讽也不算，就是那种反差很大，就是你在一个完全生活化的卧室一样的地方在杀人。嗯、但我们确实就是这样。是这样子
2: 啊，是这样子，嗯、大家都在玩的魔兽。然后玩 CS， 然后我不是还有一部
0: 分是关于精神病和回忆和梦的嘛？对对对。我想，我想的时候我是超有钱的，我就可以布置一个空间，它就像精神病医院一样。然后我去过， oh. 我为了这个展览，我去了好多精神病，就是欧洲有几个精神病医院被改装成了博物馆或者是美术馆，我都有去过。然后他们以前就是会把那个精神病人的床，或者就是个床垫会立在墙上，然后有各种袋子把你绑住，这样你就不会。发狂的时候危害到别人， oh, okay. 我就想你要想打游戏，就先把你绑住，然后在你头上会掉下来一个屏幕还是什么，然后你手上可以拿一个那个手柄就玩手柄嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是显然我想太多了
2: 。<笑><笑>嗯，其实那个场馆是在水影界那边的是吧？想象的对
0: 对。对，就这个展览就让我一下接触到中国模式，就是有很多东西是最后都会解决的。但是会有中间有很多你想象不到的东西会跳出来，有的时候它是一个麻烦，有的时候它是一个机会，有的时候机会就是麻烦，有的时候麻烦就是机会。然后那个正面，<笑>嗯，然后那个空间就是中间忽然多了这样一个空间，然后它是一个非常原生态的，就是意思就是没有怎么装修过的。老板很想把它保留成一个原生态的。那种酷酷的感觉，然后想到精神病的游戏也可以放在里面，因为精神性的东西它是很复杂的，或者是很离地的，你就直接把它放在一个原始性的空间里面也可以。嗯，以前觉得办展览是个特别风光的事情，然后包括什么策展人这样子，最近十年之内新兴出来的一个头衔，放在你身上感觉逼格也好高啊什么的，然后真的做了发现是一个体力活。嗯，当然有脑力劳动，但大部分都是体力活，就是。没有没有后悔说我不应该这样做，但是就觉得肯定会失败的，肯定会失败的，就是太多你不知道的东西怎么处理了。但
2: 最后没有失败，还挺成功的
0: 。嗯，看你怎么了。啊？对，是的。
2: 对<笑>对，真的还挺成功的。嗯嗯嗯嗯
0: 、<笑><笑><笑><笑><笑>但就因为我们今天聊尝试嘛，<笑>我就觉得尝试它的好处啊，就是这样子的，就是你一开始想做这个事情的原因是 A， 但最后你发现其实是 B。就是 A， 你根本没得到，或者 A 你得到的也不重要、嗯。对
3: 对对对对对我明白你的意
0: 思。对对
2: ，真的是这样。那哎，那讲讲你呢？你会有没有勇气去尝试吗？还是觉得你遇到新的东西都很想去尝试
3: ？我其实我没有什么 sense， 我这人你说我胆子特别大，我真的胆子也很大，但是我有的时候胆子又特别小。我觉得如果有一个人给我提一个什么东西，其实我是很愿意去尝试的。但是如果周围人有很很多人跟我说你做不了，我可能就觉得哎，我真的做不了。我是这样子的，所以，所以对我来讲，尝试某种程度上来说并不难，啊、呃，尤其是当如果周围的人都说哎，你可以试试看、嗯，然后甚至如果有人说我会帮你一起，当你有困难的时候，我就会很勇敢。我是这种的。然后我去了之后呢，我就嗯。我其实没有一个期待，你知道吗？因为我我自己想象展览应该是很复杂的一件事情，然后他我是会想为你想到很 detail 的，我可能因为我想到很细的东西的话呢，就会让我去尝试变得困难。嗯，但是嗯，去帮你的时候呢，我就不会去思考，因为主要是你思考，对你思考，我主要是配合嘛。对我来讲就是很容易，我是一个很容易去。就是当别人给我下命令，我就会去把它完成，应该还完成还 OK， 我觉得啊，我是这样的一个人。然后，然后，嗯、呃，然后他有点姐妹，因为艺术展或者是这样的一个大型的展览、嗯，可能以前我都是一个观众，或者如果我不是这个圈子，我连观众都不是，对吧？就我都不知道这个消息，我就不会去看。但是去参加了之后，我就发现，呃。嗯、um, ，你你们很多的事情是要去用一种解决问题的方式来把这个事情推进的，是从下往上的，对，从下往上的，而且要看你有什么样的人去帮手，嗯、有什么样的资源，什么样的场地，很多东西都是都是一个不确定的，嗯，但是，嗯、呃，最后又会呈现一个你真的就是去一个展览中，你作为一个干观,观众会看到的一个样子，嗯，对，不过有一点我就是会觉得。像他们做展览的人不是特别 care 自己做的东西，我会有这样的一个感觉、嗯。就包括他的那个大展厅，然后有很多很多艺术作品嘛。但是我觉得好像其实艺术家本身我不知道他们，但是我就感觉大家也不是很能解释清楚自己在做什么。因为实际上去做那些工作的人并不是艺术家本人，可能像有一些外国艺术家，像那个瑞士人啊，他们就会很多东西都亲力亲为。嗯，然后你这边也因为你我你也是很多东西都亲力亲为。我主要就
0: 是装,装机和搞家居
3: 。对，但是你也是要很明确的指令，要跟每一个去，哦，我懂你的意思，对我
0: 从来没有领导过别人，我会不好意思，就是让别人去做事，我在旁边看着。对对对
3: ，嗯、你也有，就是跟他们一起做。但是我,我看那个大展厅，其实我只能看到工人在那里、嗯，我看不到艺术家。然后我自己在思考一个问题，就是说，其实对于那些真正动手去做那些东西的人来讲，他们根本就不知道这些意味着什么，为什么要做这个。对我就觉得，那些作品跟这些实际去做的人之间的距离是很大的。嗯然后，艺术家本身我也不知道他是不是有真的这么 care 他的那些作品，因为他没有，其实给不仅没有给他们解释，也也给观众的解释都是挺吝啬的啊。或者也许这就是他们想要达到一个效果、嗯，就你自己去理解就好，也不一定要解释。我的体验就
0: 是我切身感觉到，在中国脑力劳动跟体力劳动的完全分离。嗯，就是你说，比如说，如果艺术家，尤其是。可能中国部分的艺术家，就这次展览里面，他们的概念啊，然后设计啊，什么都很厉害。嗯，然后他们主要投入心思的也是这一部分，大部分的心思。哦、然后体力的活基本上就是民工在做。嗯，然后因为我们这次跟民工混得比较熟嘛，他们就会说，他们其实不是专注做展览的，就是他们什么活都可以接。然后他们都有十几年、二十几年的工作经验，对他们来说，装一个艺术展览的区别可能不比一个家庭装修大，或者他们觉得家装会比艺术展览更难，因为有很多直接的业主啊，有很多细节你要注意。但展览的话，它因为是个展示目的性的，你没有生活的功能在里面，反而会简单一点点。对。然后另外就是，他们不 care， 就是他们不在乎自己是不是懂这些东西，嗯、这是一个。嗯就是按小时收钱的体力活，嗯，就你你这个东西，他会好奇，比如他会问我说，主展场的那个大钢筋是什么东西？为什么要有人专门在一个艺术展览里面放钢筋建一个假工地？谁愿意看这些东西？然后包括我做游戏也是，然后我们的那个跟我们的那个师傅是一个九三年出生的叫小宝的师傅，他一开始就说，我会以为九零后会很爱打游戏，我说你都打什么？他说我不打游戏的。
2: 然后手机游戏也不打手机
0: 游戏也不打的。然后后来跟他接触深了，我发现，就是打游戏他是真的是个奢侈的事情。就是比如说，你说我们在大学宿舍打，首先你要有个大学，就是这是一个初中文化水平的人，他没有大学，没有高中，他就是初中上学回家，然后就辍学，就叫什么外出务工人员。第二就是这些是需要钱和时间的，去网吧也需要钱和时间。然后第三个就是。其实游戏，尤其是好游戏的文化程度，那个门槛是很高的
2: 。
0: 嗯，我觉得这次我考虑特别不周到的是，我选的大部分游戏是英文游戏。嗯，然后如果它有国内版的话，一般是盗版的，所以我不可能在一个用了别人的知识作品、知识产权的展览上面去装一个盗版游戏嘛，这是不道德的。嗯、但它另外一层不道德就是在于，我装了以后，其实很多人是玩不了的。
3: 对他们根本不明白，他
0: 们不明白这是什么，或者有一些游戏，哪怕它是中文的，它门槛也是很高的。独立游戏，嗯嗯,嗯，
3: 对，完
0: 全就是这样的。然后我问他打不打王者荣耀，他的工友是打的，但是他是不打的，因为他没时间。那他大部分时间在干什么呢？看抖音，嗯嗯，然后看抖音为什么呢？因为时间很
3: 短嘛，对。然后你就这样划划划。因为他的这个大部分时间很少，对，
0: 对他还很零
3: 碎，他,、嗯、他只实大部分时间在工作，对。对，所以他没有办法去打游戏，然后也没有设备。我想，对，就比如说我们打那
0: 个你刚才说的是八个手柄一起打游戏的那个，对，他也打了，我们不是邀请他打了吗？嗯、他打完后说完全不好玩对对对，根本不能赢。我不知道为什么要打这个游戏，嗯、就是我们说的那种东西离他太远了、嗯。就是要协作，可能他的协作在工作中就完成了，嗯、就大家一起搬砖、一起改电线线路什么、嗯，他就完成了。然后他不会觉得这是一个多么珍贵的体验，需要在另外一个娱乐性的东西里面再进行一个智力性的改造，然后再体验到他本来就能体验到的东西，对他来说无聊或者奢侈、嗯
3: 。所以，所以在我们的这这种尝试中，可能我们期待的一些东西，最后给让我们真正觉得有收获的，却不是我们期待的那些东
0: 西。东对，我以为就办个艺术展览是个很高端的事情，会认识很多很高端的东西，因为我是一个中端的人，嗯、然后。<笑>但我我真的这样觉得，但这次我发现，因为我我的展场是个独立的展场，然后其他大部分的艺术家跟策展人他们是集中在一个主展场里的。我是我不但不在主展场，还跟他们离了好远好远，就是在深圳的两个区。反正在我旁边的人基本上都不是艺术家，然后就我们在那个展览的后期，因为要把它打扮成一个宿舍的样子，所以还算是搜集了很多，就是在那个。展览、展场、现场，还有在那个展场附近工作的蓝领，可以说蓝领吧。工作人员的意见，比如说保安啊
1: ，啊、哦、是，嗯
0: ，就是随机周围的一些人，我们会问问他的意见。对，买什么家具啊，买什么小玩具啊什么的，就这种很内容的东西，其实是他们有帮到很多的。嗯嗯，然后包括我们想拍一些宣传的话，也是让那个咖啡厅的小哥。拍定格动画，他自己在那打，然后我们在旁边拍。后来他也摆拍了一两张，诚实的说<笑>嗯，嗯，是，就这部分接触是之前完全没想到的，对。然后就真的特别开眼界，因为除了布展之外，你还会跟他聊他很多人生的东西啊什么的。就是我第一次，这样说挺矫情，但我第一次发现中国的城乡差距是这么差的，啊、呃，这么大的，嗯嗯，就是同为一代人、两代人，因为生在城市跟生在农村，人生的道路是这么不一样的。然后以前这个节目会说找不到工作特别穷什么，现在真的是没脸说了，真的真的真的真的，真的真的
2: 真的<笑>我还有脸？
1: <笑><笑>不
0: 是你穷是你害怕，比如说你得了白血病没有钱，然后买印度药对吧？<笑><笑>是这样子。没<笑>有没有。我觉得他们穷是得了感冒，<笑>然后可能钱不够。<音乐>
1: DJ was because asleep 展
0: 览我也有学到东西，就是我为了做这个展览，我不知道是有意还是无意，我在过去一年的欧洲只要有相关性的展览，我都有去看，然后包括两三个就是专门做游戏的展览，然后我还去开了一个游戏研究会议，然后其中有一部分跟我自己的研究题目其实没关系的，就是关于艺术展和。游戏或者艺术游戏的，我去听的时候，我发现，嗯，就有两种方法吧。一种就是做的很艺术的那种，就是你去很厉害的艺术馆、美术馆，然后有很专业的策展人团队，然后你可能工作一两年，有一个很精致的、很复杂的概念，然后你按照流程化的东西把它做出来。然后这个我在伦敦有看过，就是 V&A n 它有一个游戏设计展。就你感觉是很，就是你期待的美术馆里做游戏的这个样子。另外一种就是，嗯、呃，玩游戏的人会喜欢呢，因为他会觉得游戏展的更重要的是游戏，嗯，然后或者是怎么玩游戏，就这两个东西内容跟形式吧。然后他会希望来看展览的人真的会玩游戏，嗯，啊、嗯，嗯，然后。我想做那个宿舍的原因，也就是因为像你、你振宇刚,刚说的，我们确实在宿舍打游戏的，所以其实这是一个很简单的想法，我觉得没有特别的复杂，就不是一个天才的想法什么
2: 的。嗯嗯、不过我觉得你的作品本身比其他的展品要更复杂，因为你的作品可能很多时候，第一方面是互动。互动很多互动，你游戏本身是在互动，别的你比如说那个筑巢也好，只要看，对，你只要看就可以了。你是一个被动的接受的过程，但是打游戏或者你在游戏中间的那个过程，它是需要一个你主动的去跟他互动，他才有反馈。你要再互动，他再有反馈。我觉得这个是一个是一个你跟其他展品非常不一样的地方。第二一个就是你你的这个整个理念里面有很多的思考性的层面，譬如说你我们去皖南那个布达通。他其实是在去探索或者尝试去突破游戏的边界，呃，包括那个在《使命召唤》中间，他不开枪，他也是在去呃突破游戏的边界。就是游戏它给你设计的这套游戏规则，但你完全不掰那套游戏规则，你重新设置另一套规则，想去挑战现存的这套规则。我这个东西，我觉得是可能，呃，跟这个也让你跟其他的像 E3 那种主流的那种大型的游戏展。嗯是一个区别，那上面大家去玩、看最新、最酷炫的、画面最好的游戏，这样。所以我觉得你这个，嗯，你的这个游戏展是一个非常知识分子式的游戏展。对
3: 对，那些可能是消费主义下的一个游戏展。对，你是
2: 更知识分子式的游戏展，所以我觉得你的难度其实比别的展品要更大。对，而且然后加上互动，就加上了非常多的不可控性。我想的是，就你说是知识分子型的是
0: 真的，但这可能不是个好事儿。就是，嗯。嗯其实我当时想的是，真的是去网吧打游戏，因为我小的时候去网吧打游戏，别人打 CS 什么，我手笨嘛，然后我又不认识其他人，所以你很难跟别人联机打游戏。我就去专门找单机游戏，然后这个时候就是别人的进度，你一开，比如说绝代双骄，你就已经四十八级了，你好牛逼啊，你可以随便打人。我我感兴趣的是这方面的东西，或者就是一个完全没玩过的游戏。这个展览上，我估计对去到展览的大部分人来说，那些游戏是没有玩过的。嗯，但是
3: 它的难处就在于，很多游戏大学不好玩。嗯，就不玩了。嗯、对对对对对，因为这个游戏的进入门槛比较高。嗯，对他要首先有想一些东西、嗯，然后就
0: 是大家会对那个，起码在深圳的那个地方，大家会对什么是艺术展有自己的一个既定的想象。嗯如果他第一反应就是一个展场的话，他不愿意去干什么。就我们刚开始会像那个销售一样，就是去拉客、赶鸭子去玩。
3: 嗯，你玩一下嘛，玩一下
0: 。然后有一个人玩，大家就会玩。但有的时候就别人就会觉得这可能是一个咖啡馆。对，然后或者大家就觉得这里是一个把小孩放着养，然后休息一下的空间，所以就会有很多想象不到的意外的发生是是是是。我觉得大家可
2: 能都会有个预设，展览、嗯、我们是看展览，嗯，我们不去参与某个展览中间的一环。我看了一件艺术作品，我比如我看你那个宿舍床，我也不知道那个能爬上去，嗯，爬上去甚至就才能打另外一个游戏。嗯
3: 它的这个展厅其实观众的自由度是很高的，嗯，对，所以但如果
2: 没有人说，可能就别人就会觉得不、就是
3: ，就是观众也需要被教育，只是像这种的教育的空间，在我们现有的展览中，我我反正我自己经历的蛮少的、嗯，就我觉得你没有体验过这种你自由度很大的展览，嗯、而且你自由度很大，你也意味着其中有被破坏掉的可能性，有些人可能用这个空间做一些不该做的事情。我们最后，我们三个人是一起去一起做那个 LARP 嘛，就是因为杨静她去试了这一次展览的原因，我们也有机缘去说带一对小观众一起去深入的体验这个展。但是这个方式呢，就是给这群小观众定制了一个角色扮演游戏，就是我们在刚才一直在说的那个 LARP
2: 。LARP 的意思是 L A R P，
3: 呃、uh, ，Live Action Role Play， 实况真人角色扮演。对它，其实在国外应该是很有历史的一个游戏。对杨静也之前有去亲身体验过，但是我们就想试一下，在这个小小的展览，对针对这七个小观众，我们可以用这种游戏让他们如何去理解艺术展。就举一个很小的例子，比如说我们在设计角色的时候，嗯、艺术展它的角色就是策展人、艺术家，嗯、然后工作人员和、呃、记者。记者，甚至还有义工，但是因为我们只有七个小孩儿、嗯，所以我们就没有没有志愿者对,对，没有志愿者。然后我们自己想象就是说，哎呀，那最好的职位一定是策展人和艺术家，对,对不对？我们想着就是说，如果谁要抽到这个，这就是 mission 很大的一个角色。嗯、但事实上，到时候那些小孩子，所有他们最想做的是工作人员，对。当他们不能够抽到工作人员，他们很失望的，他们。根本就不 care 谁是策展人，我想我只想做工作人员。对，其实很多这些东西蛮打动我，也很 surprise 我，就意让我意识到，天哪，我是一个成年人，你知道吗？就这种感觉，我没有那种孩子的感觉了。嗯、但是他们让我通过这个这个平台、这个出口，看到了一些我失去的东西吧？嗯、对对对，或者就是说我。就不会想到的。我就在想
0: 你说的这个，因为前段时间我们不是见了一些广州的朋友，其中有个特别爱读书的人，嗯，非常敬佩他。然后他就一直在讲读书给他带来乐趣。我听他讲的时候，就反思自己在过去一年其实没有特别多读书，就除了一定要读跟自己写论文的书有关。也我觉得那个不太像他说的那种读书，就是纯粹个人乐趣读书。嗯，但是我我觉得我觉得我去年一年做的是相反的事情，就是我一直是一个。离地的人，但我去年做了很多接地气的事情，然后接上地气以后，我觉得收获真的特别特别大。包括你说的跟这个小朋友玩游戏，因为我想做 l o v 这个事情之前去的是一个成人游戏扮演，而且是德国的成人游戏扮演，它是一个非常成熟的生态吧，可以这样说，就是各个环节大家都心知肚明在干什么，然后大家也知道自己要干什么。我们就是一个玩演的过程，然后享受自己，然后到。深圳去帮这些小朋友办的时候，变成了这个游戏规则的设定人，然后整个控场就是我们一起控场，然后教小朋友怎么玩的时候，你就会发现那个差距很大，就包括成年跟小孩之间的智力啊，就是社会经验差距，但也包括国内国外游戏文化的差距、教育的差距、艺术的差距都好大。观念观念的差距都很不一样，很不一样。就一方面你会有挫败感，因为我真的亲身体验过成熟的那个操作是怎么样的。对，然后我自己又。导致了不成熟的事情的发生，就是这个落差是很大。但另外一方面，我又觉得自己能做的事情挺多的。嗯嗯
2: ，但其实中间其实有很多惊喜。嗯嗯，在那个小孩的和小孩的沟通过程中间、嗯，因为我自己再去当我是当那个策展人的，算是他的顾问了。嗯，呃，也是导师，就跟他讲解规则，让他去怎么玩，他不懂的可以来问我。那个在中间，其实我就发现，那个小孩虽然才六岁，刚刚今呃去年九月才刚刚上小学一年级，嗯、但是他我们设计的游戏叫背英语单词，他但他其实英语单词背的是挺快的，挺
0: 快是吗
2: ？<笑>对比我快，<笑>然后第二一个就是他呃拉拉其实想东西是其实。很快，而且很很让我惊喜的。因为我们当时策展人要去给这个展览定一个主题。呃，如果我在想象，如果我是那个小孩，我当我听到其他几个小孩简单的去陈述他们的艺术作品的时候，我可能很难去很快的想到一个展览的主题。但是当时我当我问到他说你想给这个展览做什么主题的时候，他几乎是没有经过任何思考就脱口而出，就是说他说这个展览叫做生活世界、嗯。我觉得这是一个挺好的名字，就按我的想,、嗯、想法来看，这是一个挺好的名字。我就问他为什么，他就说，因为他觉得这些艺术作品都跟人的生活有关，也跟我们生活的世界有关。然后我觉得 ，OK， 虽然他才有六岁，但他的这个想法和阐述能力是让我很被惊喜到。我我让我想，我我真的是我想不到的啊，真的是想不到。这还
0: 是牛逼的哲学德语单词，你知道吗？哦、吗生活世界是真的,真的吗、嗯 oh, ？OK。
2: <音>对，然后，然后他们还有一个环节，就是让我很很有收获、很有启发就是，呃，因为策展人要去画海报、嗯，理论上只要画一张海报就可以了，呃，他可以让工作人员帮他画、嗯，然后呢，他就跟工作人员开始在一张纸上画，但是那个工作人员可能想法跟他不一样，嗯。所以后来策展人就单独拿一张纸，就工作人员把开始画的，尊
0: 重别人是吗？
2: 拿对，把那张纸拿走了，工作人员自己画了一张，然后策展人自己在这边画一张，然后画着画着就发现很多小孩，他们都非常乐意的去参与到这个活动当中，都在那里去画了，而且画很好，很有想象力，包括他们可能对于艺术作品的阐释啊，你带了一个艺术家。化工地的，就我
0: 我就觉得小朋友是被我们污染掉的，我们同时也是被系统污染掉的，就是特别深刻观察啊，不、呃、是特别肤浅的观察，就是，嗯、呃，我带三个小朋友，其中有个最让我觉得牛逼的小孩也是六岁，叫豆豆，豆豆要复制的是，我们都会在展览，就是那个双年展里挑一个作品，然后吸取他的，我觉得是精神内涵，然后告诉这个小朋友，让他慢慢体验，他要做的这个作品是什么样，然让他自己的方法把这个东西再。再现出来。然后豆豆这个小朋友，他选择的不对，他抽签抽到的是四川美院唐勇老师的作品，叫《筑巢》，就是那个假的工地。我觉得他的体验就是说，中国的广大的民工、建筑工人，就是工地就是他们的家。然后在一个工地盖好之后，他们反而离开了已经是别人家的地方，然后奔赴下一个工地。同时，我们听到小宝他们讲的故事里面，他们是很少回家的，他们跟家人基本上是很离散的状态，就是一个很。当代中国的现象吧，这个小朋友怎么理解很难理解，对不对？但我们就通过背单词，通过小游戏，主要是通过搜集材料，他大概理解我。我都觉得很难跟他解释的时候，到了最后一个游戏，就在线这个组装这个作品。本来设计的就是说，搜集跟嗯、呃，在优酷或者什么上面的视频，搜集跟中国工地的那个外贸有关的影像信息，对。然后另外就是要特别观察那些标语，因为在那个唐勇的作品上面有很多那种什么危险物近这样子，也我们平常生活中常见的工地标语。那小朋友六岁字认不起，然后我想了半天，我就说不然我们就看一些视频，然后你给我画一个好不好？因为他很爱画画。然后他看那个视频，他自己选的又是那种很抽象的视频，就是很快一个镜头，加快速度，可能拍了两天四十八小时两分钟一下过。然后他看完之后，我就很担心。我跟他说：“要不然我们进去偷偷看一眼，我不告诉别人，再看看原来那个作品是怎么样。”小孩说：“不，我不作弊，我要自己画。<笑>”然后他画了一个拆迁现场
3: 。<笑>我我
0: 我被惊呆了。他跟我解释：“我说这是什么？”他说：“这是一个楼房马上要被拆掉了，这是一个嘟嘟嘟，他不会说挖掘机。他说这是个嘟嘟嘟的机器，他一下子就把楼房拆掉了。”我说：“这是你刚才视频里看到的吗？”他说：“不是啊，我家附近就是这样子的。”嗯。然后我觉得他肯定没有盖到，就是原来的那个作品在讲什么，嗯、但是他眼里工地就是这样子的，对
2: 对对，他就
0: 这样画了一个工地出来。但是另外一个小朋友是、嗯，他想装饰一个摩托车，然后那个摩托车就是一个普通的摩托贩售车，就是摩托车就是个小摊小贩，所以小贩，然后上面会挂很多霓虹灯的广告，广告还有什么、呃、字。母。呃，数字啊什么的，但是那个小朋友在他自己想之前呢，就是我们参与活动另外一个老师基本上已经给他漏题了，所以对他来说他就变成了一个任务性的东西，就是他画一个霓虹灯，画一个电话号码就可以了。但在这整个过程中，他的理解就是我不想当艺术家，我觉得艺术家太惨了，我要干的所有事情就是要说服策展人我的作品很厉害，我需要得到相应的资源，然后我不想接受访问，我觉得整个作品也没什么意思。哈哈，
2: 这是,这是现实中的情况，这是很
0: 现实的。然后化妆的那个小朋友也是，就是他想。做定格动画，然后定定格动画，我能想到对小孩来说比较简单的就是捕捉一个路人，给他想象一个故事，让他跟环境产生关系，他通过化妆或者摆拍。但是这个小朋友因为一些不可抗拒的原因，所以他被指导意识领悟到这个游戏我是要化妆，然后他第一反应就找了他妈化妆，第二反应就找了一个不算路人的我们的亲戚朋友被他拉去化妆。但你可以看到他想象力是很丰富的，可是他被告诉化妆以后。就像那个被告诉他要画一个霓虹灯的小孩，儿以后他就完全被局限在那里面，他很想跳出来，但他跳不出来了。他一定要想到我怎么化妆，大人才会觉得是真的化妆才会真的好看。然后他想象那些故事还是挺有意思的，什么一个鸟飞过来了没看到，一个鸟要飞过去看到很惊讶什么，其实是有他自己的那个叙事在里面的。但是你必须通过他讲，因为化妆是再也看不出来的了。我就觉得其实跟我做那个展览很像，我就一直在想别的展览是什么样子的，我也要做成那个样子。其实那个展览要做的就是把我要的样子弄出来，但是我我在参考应该是什么样的时候，我自己那个部分就会越来越小，越来越小
2: 。是是。
0: 但其实任何一个人都可以被找去做一个已经有的东西。嗯嗯
3: 嗯，我们都没有什么内地工作的经验，嗯、就这次你会不会感觉就是说？可变的因素太多了，不可控的因素非常多，嗯、然后你要很灵活，嗯、然后要不停的去解决问题式的推进工作、嗯，就是这个本身会不会其实挺消耗掉你原来做事情的初衷？
0: 就有点像写论文，你用一个理论是为了解决你在实际生活中遇到的问题，嗯、但是你实际生活中遇到的问题，你真的去走进它做田野的时候，你发现你原来那个理论是不,不足以，问题也是不足,不足以
2: 解决的。对， okay. 那这个时候你可能你要,你
0: 要变，你牛逼你可以找一个非常接地气的，你自己创一个理论出来。你不牛逼，你没有那么牛逼，你可能可能去找一个已有的理论，把它改造一下，或者接近性的理论拿来阐述一下这个当地问题。但这是你做贡献的地方。我现在是这样想的
2: 。我觉得就是这种不确定性可能是一种。常态，嗯，你最重要的并不是说，可能我我对我来说是一个思路的转变、嗯，可能不像我以前就是去跑那个模型，嗯，当模型我可能还是会跑，嗯、有些东西不然是特、嗯、特别不靠谱，但很多时候事情的发展完全是超出你能想象的范围的、嗯。小朋友的表现是这样，嗯，展览是这样，很多事情都是这样。那你可能有一些更意外的收获，你可能会解决新的问题，嗯，但是我觉得这种。不确定性是很久存在的。嗯，你你重要的是你的灵活性和你的适应性啊，你去适应这种不确定性的状况，怎么样去随机应变的去处理到这样的问题，以至于更加的是让整个大的方向是按照你的那条路去走，嗯、这个可能是更关键的
0: 。我是觉得我们之前都有特别多理论，就是世界应该是怎么样子的。
1: 嗯
0: ，然后你看到世界不是你觉得它应该是那个样子，你会觉得生气或者挫败，似乎你是一个怎么样的人，但是我。也许世界是怎么样的，比世界应该是怎么样的，不说更重要，也不应该更不重要吧。
1: Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into some someone else's heart, pump in someone else's blood, and walk in arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you'll just do it all again. On the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You listen to it twice 'cause the DJ is asleep.